0: Moin Gang Green Germany und herzlich willkommen zu Jetpack, dem Videopodcast der Gang Green Germany. Ähm, Drei Wochen ist gespielt, wir gucken äh, freudig auf Woche vier, Ähm, das mache ich nicht alleine. Heute mit dabei äh, auf der grünen Seite der Macht Max aus der Moin. Und aus Hamburg, selbe Vorwahl, andere Postleitzahl. Moin Sebastian.
1: Hallo, Moin. Danke für die die
0: sehr, sehr gerne. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer gerne. Obwohl, wir gesprochen haben, früh raus muss. Äh, ja, so ein Opfer bringt man ja gerne, wenn man hier eingeladen wird, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ganz ja. Ehrensache. Ehrensache.
0: Ja, genau. Ja, freuen wir uns auf. Wir haben uns zwar Sonntag schon gesehen bei der Watch äh, Live-Watcherei, der Fußballer genau. ähm, Und jetzt quasi finalisieren wir die, die Woche für uns beide Ja, Richtig. ich bin wieder zurück. Ich war ja zwölf äh, Tage äh, in Amerika. In seit seiner Woche wieder hier, der Jetlag ist fast wieder raus. Äh, ich überlege mit Heiko, ob es noch so einen Reisepodcast gibt, so einen kleinen Rückblick, äh, was wir so erlebt haben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob da Interesse besteht an sowas. Wenn nicht, lassen wir es auch. Ähm, aber auf jeden Fall eine coole Tour. Vielen Dank an alle, die dabei waren und alle, die uns bei Instagram äh, unterstützt haben, gefolgt sind, geliked haben und so. Ich hoffe, also Gruß an meinen Sashi, der, ja, ich habe es zuerst gesagt, Instagram durchgespielt hat in den zwölf Tagen, 6 GB Datenvolumen verraucht hat. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kurz zum Gast. Ja, die meisten kennen ihn ja schon. Er war schon ein paar Mal hier. Aber Sebastian, erzähl doch mal ganz kurz, woher man dich kennen könnte, wie du zu den Zielers gekommen bist, wie lange das schon so ist.
1: Ja, woher könnte man mich kennen? Ich bin ja selber Teil eines Podcast-Formats. Die, die es nicht wissen, ich bin regelmäßig bei der Footballerei dabei. Äh, gebe dort meinen Senf äh, zu allen Dingen äh, in Sachen NFL äh, zum Besten. Ja, äh, daher könnte man mich kennen äh, oder auch von komischen Run-NFL-Events, da bin ich auch immer gerne unterwegs gewesen. Ähm, ja, steelers fan ja so grob Anfang der 2000er, also, äh, da ging es so, so richtig los, erste Berührung war der Super Bowl damals gegen die Dallas Cowboys, den sie verloren haben. Das war das erste, mein zweiter Super Bowl, den ich gesehen habe. Und äh, da kamen so die ersten Sympathien. Und das wurde dann durch Madden immer, ja, ein bisschen gefestigt. Und dann kamen ja so Anfang der 2000er Leute wie Troy Polamalu, Ben Roethlisberger und so. Und das war, da hat es mich dann gepackt.
0: Sehr gut. Sehr, schon mal drin gewesen? Hast du schon mal vor Ort was gesehen,
1: irgendwie? Nein, 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 nein. Ich fliege ja nicht so gerne. <lacht> deswegen sind wir ja auch nach London gefahren nein, nicht deswegen, aber damals äh, Fliegen ist nicht so nicht so mein, mein äh, großes Ding, ich werde mich sicherlich irgendwann bei Zeiten mal überwinden und das Ganze in Angriff nehmen, aber bis jetzt ist es da noch nicht zugekommen.
0: Es gibt ja eine Möglichkeit mit dem Schiff zu fahren ne?
1: <lacht> Ja kann man sicherlich auch machen <lacht> muss man halt ein bisschen mehr Zeit einplanen ne? Also fliegen ist auch nicht
0: so meins, deswegen war das auch irgendwie ein Nachteil jetzt bei dem Urlaub, wir sind glaube ich sechsmal geflogen mit um- Umsteigen und Zwischenlanden, das war irgendwie auch nicht so meins. Hm. Wenn es einen Tunnel geben würde von Europa nach Amerika und ich müsste 24 Stunden Zug fahren, würde ich es machen, statt sechs Stunden zu fliegen.
1: Hm. Ja, ich auf jeden auch. Fall.
0: ja, ich auch. Aber gut, gibt es nicht. Hm. Ähm, ja, gucken wir mal aufs Spiel. Samstag, 13 Uhr Ortszeit, äh, sprich 19 Uhr deutsche Zeit, im ehemaligen Heinz Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie das Schneidern heißt, so weißt du weißt schon, Sebastian.
1: Accrease äh, Stadium.
0: Ja, das liegt ja auch, das geht auch flüssig von der Zone. ist auch,
1: ist auch vollkommen egal, wie es heißt. Also mir auf jeden ja. Fall, ne? als alter HSVer, ist man, so. sich wechselnde Stadion haben ja durchaus gewohnt. Achso, ich, daher...
0: ich, ich dachte, du nennst es weiter Volkspark.
1: Ja, <lacht> <lacht> ich will jetzt weiter Three River Stadium oder sowas, aber das, äh, das wäre ja nicht ganz richtig.
0: Was ist das für eine Firma, die jetzt deine Namensrechte hat?
1: Das ist, glaube ich, irgendeine so Versicherungs, äh, Versicherungsunternehmen aus, aus Pennsylvania oder so. Habe ich mich nie mit befasst. Sag ich dir auch ganz ehrlich, interessiert mich halt auch nicht sonderlich.
0: Nee, nicht verständlich. Gut, ja, die 1 und 2 Jets treffen auswärts auf die 1 und 2 Steelers. Und vor ein paar Stunden kam die erfreuliche Botschaft für viele Jets-Fans, dass Zach Gary Wilson geklärt ist von den Doktoren, dass er wahrscheinlich, wenn nichts passiert, am Sonntag spielen kann. Ähm, das als kleine News, da werden wir nachher sicher noch drauf eingehen. Ähm, auf jeden Fall positiv. hat es immer so ein bisschen faden beigeschmackt, wenn Robert Salah irgendwelche medizinischen Sachen äh, und, und Ausfallzeiten von sich gibt. Das ist in den letzten Wochen nicht so gut gegangen. Drücken wir die Daumen, dass er jetzt recht behält und dass wir ihn äh, unseren Quarterback ähm, Nummer eins, unseren Starting Quarterback am Sonntag gesund auf dem Platz sehen. Ähm, ja, das war's an News erstmal. Sonst würde ich sonst nichts. Wir haben noch ein paar o liner verpflichtet. Da fangen wir zu die Namen auch nicht ein. Ein fürs Practice Board, der ist jetzt gleich in Kader gekommen, äh, bedingt auf der Ausfälle. George Fantas auf AI. Äh, Quatsch. AI, so ähm, wird mindestens vier Wochen ausfallen. Aber das, äh, da kommen wir nachher automatisch noch dazu. Ähm, ja, die Steelers sind jetzt quasi das letzte Team der äh, EFC North, das wir gespielt haben. Wir waren alle EFC North-Teams am Stück durch. Dann, weiß nicht, habe ich auch noch nicht so oft erlebt, äh, welcher Scherzkrieg sich das ausgedacht hat da in, der, in der Spielplanplanung. Aber egal. Ähm, deswegen sind wir eigentlich momentan ganz gut informiert, was, was die äh, Division angeht. Basti, sag uns doch mal so, äh, wie bei euch die Offseason verlaufen ist. Wen habt ihr verloren? Klar, Ben Roethlisberger überall, Karriereende. Äh, aber habt ihr schmerzhafte Abgänge gehabt? Wie war die Free Agency? Wie war der Draft? Ähm, was hat sich da im Kader getan?
1: Hm, ja, dass Ben Roethlisberger äh, schwebt natürlich über allem quasi, der äh, seine Karriere jetzt beendet hat, ähm, kann man sicherlich darüber streiten, ob es zum richtigen Zeitpunkt war oder vielleicht ein Jahr zu spät oder wie auch immer. Dann haben wir Juju Smith Schuster verloren. Der spielt jetzt bei den Kansas City Chiefs. Da habe ich eigentlich auch fest mit gerechnet, dass er nicht noch einen neuen Vertrag bekommt. Es hat mich überhaupt schon gewundert, dass er das Jahr davor noch einen neuen Deal unterschrieben hat, war ein Ein-Jahresvertrag. Hat er sich aber auch schwer verletzt und fast die gesamte Saison verpasst. Ich kann noch nochmal zu den Playoffs zurück, aber ist jetzt, wie gesagt, in Kansas City. Und dann hat Joe Hayden ebenfalls seine Karriere beendet. Ähm, der hat auch keinen neuen Vertrag bekommen und da war lange auch irgendwie nicht klar, was er macht. Und jetzt gerade letzte Woche äh, announced, dass er seine Karriere beendet hat. Ähm, dass man so eigentlich die gravierendsten äh, Verluste, würde ich sagen. Ähm, neu dazugekommen ist natürlich, sind natürlich die beiden neuen Quarterbacks. Mit Trubisky, der in der Free Agency gesignt wurde für zwei Jahre. Und äh, Kenny Pickett, der dann im Draft geholt wurde, Runde 1, der einzige Quarterback, der in Runde 1 gegangen ist. Hometown-Kid, natürlich von daher eine sehr, sehr coole Geschichte. Franco Harris, der den Pick announced hat, hat sich auch gefreut wie ein kleines Kind, fand ich sehr sympathisch. Ähm, Ja, Der sitzt jetzt ja im Moment hinter Mitch und äh, soll dort ein bisschen lernen. Äh, Kommen wir sicherlich noch drauf, äh, was man davon halten mag und was nicht. Ähm, Ansonsten wurde fleißig in die Offensive Line investiert. keine großen Namen oder sowas alles mehr so under the under the radar signings das war jetzt keiner aus der obersten Schublade würde ich sagen waren immer ja welche aus der zweiten Reihe und das ist halt auch so ein Punkt der generell kritisiert wurde die Offensive Line in Pittsburgh ähm, sah jetzt vor allem in der Preseason auch nicht gut aus in der Saison geht das jetzt tatsächlich finde ich ähm, man hat natürlich den Weg gewählt. Man hätte auch im Draft sicherlich einen Offensive Liner nehmen können und Pickett möglicherweise in der zweiten Runde bekommen können. Kann man drüber streiten. In Runde 2 wurde dann George Pickens gewählt, Wide Receiver von Georgia, der jetzt am Donnerstag mit seinem One-Handed OBJ-Catch sicherlich auch gezeigt hat, dass, dass man von mit dem sehr viel Spaß haben kann halt wieder so ein klassischer Kevin Cobert-Pick gewesen. Zweite, dritte Runde, Wide Receiver. Da findet er ja im Regelfall immer irgendwen, den entweder keiner haben will oder den keiner auf Verrechnung hat oder wie auch immer. Von daher bin ich da sehr guter Dinge und freue mich sehr auf ihn, was da noch kommt. Und ansonsten, ja, ein bisschen was für die Tiefe noch dazugekommen. Auf Cornerback noch was dazu, Liga Wallace von, von den Buffalo Bills geholt. Der wird jetzt auch eine etwas größere Rolle einnehmen müssen, weil da Kilo Witherspoon auch so ein bisschen Verletzungsprobleme hat. Schauen wir mal, wie das gegen die Jets dann wird.
0: Max, kannst du die Offseason der, der Steelers für dich kurz einschätzen? Also irgendwas, was du besonders gut fandest oder schlecht fandest oder vielleicht auch was dich überrascht hat?
2: Also, generell war ich. Äh Pre-Draft, sehr großer Fan von George Pickens. Also das hat mir sehr gefallen, dass, dass die Seeders den äh, sich geholt haben. Ähm, obwohl eigentlich auch die, die Offense ja schon recht gesteckt ist oder war. Ähm, war jetzt eigentlich nicht so, würde ich sagen, das Nummer 1-Need. Äh, Korrigiere mich da gerne, falls ich da falsch liege. Oder Nummer 2-Need, vielleicht hätte man vielleicht auch an anderer Stelle noch was machen können. Aber ich mag einfach auch den Ansatz der Seeders, da immer irgendwie... Äh, eine gesteckte White-Receiver-Gruppe zu haben, die wo gefühlt jeder abliefern kann. Das ist ja traditionell eigentlich schon fast so. Und ähm, ja, also das wäre so der Move, den ich da mal herausheben würde. Äh, freier Mut ist natürlich auch noch ein äh, super Spieler, Habe ich mit meinem Fantasy-Team mir direkt beholt. Äh, funktioniert bisher ganz gut. Könnte noch teilweise ein bisschen besser sein, aber ja, läuft. Ähm, ansonsten ja, Big Ben... Ähm, das musste jetzt halt dann irgendwann auch mal sein. ist halt die Frage, ob da jetzt Kenny Pickett der richtige Mann ist, aber dann ist halt eben generell die Frage, ob die diesjährige Quarterback-Klasse überhaupt die richtige Klasse ist, um einen Big Ben langfristig ersetzen zu wollen. Da sollte man es dann eher aufs nächste Jahr schielen. Aber jetzt hat man halt eben dieses Jahr die Chance gehabt, Pickett zu holen. muss, halt, muss man halt sehen, was draus wird. Also Trubisky wird es, glaube ich, nicht langfristig sein. Aber das ist, das ist, denke ich, auch nicht der Plan von den Steelers, mehr so übergangsmäßig bis Pickett dann ja ready zu sein scheint. Und dann wird man sehen, was man an ihm hat. Es wird dann wahrscheinlich recht schnell in die Situation kommen, äh, wie es bei uns jetzt halt gerade ist, dass wir halt sehen, ob, ob unser Mann der Mann ist oder eben nicht.
1: Ja, jetzt ist die,
0: äh, die Division ja an sich ziemlich interessant. Äh, die Bengals waren im Super Bowl, die Ravens, die letztes Jahr stark gestartet sind, dann mit unglaublich Verletzungspech richtig abgekackt sind und die Browns, die auch komische Sachen gemacht haben. Mit, mit welchen Erwartungen sind denn die Steelers oder Perspektive du äh, in die Saison gegangen? Was hast wie wie bist du deine deine ja deine Hoffnung? Was erwartest du dir nach am Ende der Saison?
1: Die AFC North ist ja generell eine sehr kompetitive Division. Das war sonst immer waren es die Baltimore Ravens, die die äh, der Nummer-Eins-Konkurrent eigentlich gewesen sind. Ähm, Cincinnati war eine längere Zeit nichts. Ähm, letztes Jahr sind die ja quasi komplett äh, aus dem Nichts in den Super Bowl gekommen. Das äh, muss man, denke ich, ganz einfach so sagen. Das jetzt äh, soll die Leistung auf keinen Fall schmälern. Im Gegenteil, die haben da schon, schon sehr viel richtig gemacht, auch wenn äh, Zack Taylor da auch lange in Frage gestellt wurde. Ähm, aber mit Joe Burrow, dann Jamal Chase und, und was sie dann nicht alles rumrennen haben, ist schon... Das ist schon schon was. Ähm, Cleveland hat sich ist auch äh, über die Jahre besser geworden. Ne? Das da hat sich dann natürlich auch irgendwann ausgezahlt, dass du so viele sehr hohe Draft Picks hattest. Äh, ne? Miles Garrett äh, eine absolute Maschine in der Defense, der der immer für Terror sorgt. Dann hast du da äh, Denzel Ward auf Corner, der der unheimlich stark ist. Ja und dann in der Offense äh, Nick Chubb, Kareem Hunt. Äh, ja vorher war es Baker Mayfield, jetzt ist es der andere, der gerade noch gesperrt ist, den glaube ich auch keiner vermisst. Ähm, aber mit dem werden sie sicherlich auch nicht schlechter werden, wenn er denn in Woche 13 oder so äh, wieder spielen darf. Ja, das ist, äh, wenn man denn so sieht, äh, die Division-Rivalen hatten vorher schon alle auf einen jungen Quarterback äh, gewechselt, Pittsburgh die ganze Zeit noch mit dem, mit dem alten mit dem alten Mann äh, an das Center gearbeitet. Das hat lange funktioniert, aber ich finde halt nach seiner, seiner schweren Verletzung, die er ähm, war, das vor dem Corona-Jahr oder war das das Corona-Jahr? Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall, seit er da aus ausgef- ist, er ja nicht mehr als derselbe zurückgekommen. Das, äh, wie gesagt, hat die Stil das nochmal äh, zweimal in die Playoffs geführt. Keiner weiß, wie das äh, ja. tatsächlich <lacht> zustande kam. äh, (lacht) habe ich mich auch fürchterlich drüber aufgeregt, aber das ist halt wie gesagt, wenn du dir so eine komplizierte Ellbogenverletzung an deinem Wurfarm hast und dann in dem Alter und er war halt auch nicht mehr der mobilste das was am Anfang seiner Karriere noch ziemlich gut geklappt hat ähm, war dann halt nichts mehr und äh, von daher ähm, war das jetzt einfach der richtige Schritt und ähm, jetzt haben die Steelers auch einen jungen Quarterback und einen Brückenquarter weg. Ich sehe Trubisky definitiv auch nur als die Brückenlösung an. Hat auch nur einen zwei jahres gekriegt. Also da spricht auch alles dafür, dass die die Verantwortlichen das genauso sehen. Und ähm, ja, grundsätzlich habe ich gedacht, mit der Division, äh, mit, der, mit der Defense kannst du in der Division äh, auf jeden Fall sehr gut mithalten. Dann ist natürlich äh, die TJ-Watt-Verletzung passiert. Jetzt gleich in Woche eins äh, in dem Spiel, wo er schon wieder äh, Joe Burrow absolut terrorisiert hat das hat schon wieder richtig Bock auf eine Saison gemacht und, und verletzt er sich zum Glück nicht ganz so schwer, wie es am Anfang befürchtet war. Er ist jetzt auch auf IA, kann also erst ich glaube übernächste Woche könnte er zurückkommen. Da muss man schauen, wie das, wie das alles so weitergeht, wie man die Wochen übersteht, weil jetzt nach dem Jets-Spiel, da kommen so die richtigen Krachergegner ja auch, da geht es dann gegen Buffalo und so weiter und so fort. Es wird werden schwierige Wochen werden. Ähm, je nachdem, wie man da rauskommt, ähm, geht das denn auch. Also Ich sag mal, das Glück der Steelers ist, dass auch die, die Bengals ja schlecht gestartet sind. Ähm, die haben jetzt zwar gegen euch auch ihr erstes Spiel gewonnen. Cleveland hat auch äh, gut, die haben jetzt zwei Siege, wenn ich mich nicht vertue, genauso wie, wie die Ravens. Ist alles relativ dicht beieinander, deswegen glaube ich, da kann auch zum Ende der Saison hin noch viel möglich sein, ähm, Ja, wie gesagt, mal abwarten, wie es weitergeht. Ich habe ja auch vor der Saison bei uns in der Sendung gesagt, ich würde mir wünschen, wenn Mike Tomlins äh, Serie mit äh, positiven Records weitergeht. Das halte ich auch durchaus noch für realistisch, aber es wird wird schwer werden. Also Playoffs glaube ich im Moment tatsächlich nicht dran. Da müsste noch einiges passieren. Ja,
0: zumal ihr neben der starken Division ja auch äh, die Dolphins und die Bills spielen müsst, die Mhm. ja Genau. Gut drauf sind, äh, man hat das ja Sonntag immer mit einem Auge verfolgt, da ging es ja äh, hoch her in dem Spiel, obwohl nicht so viele Punkte gefallen sind, aber es mhm. war ja sehr, sehr unterhaltsam. Definitiv. Ja, ja jetzt habt ihr 1 zu 2, habt äh, mhm. genau gewonnen gegen die Bengals, verloren gegen die Browns und gegen die Patriots, glaube ich. Genau. Was ist denn so gerade unter den Steelers-Fans äh, so Hot Topic? Was wird da am... Am meisten gerade diskutiert? Oder ist man so erstmal safe mit, mit dem, so wie es läuft?
1: Nee, nee, also da, da ging es, glaube ich, schon nach Woche 2 los. Das Haupt- oder eines der Hauptthemen, die ich so, so mitverfolge auf Twitter, zum Beispiel, ist das Play-Calling von Matt Canada in der Offense. Das gefällt irgendwie gefühlt so gut wie keinem. Das ist alles, das hat man letztes Jahr schon gesehen und das war halt auch so ultra unerfolgreich. Du hast, das hatten wir vorhin schon angesprochen, auf Receiver hast du mehrere Waffen. Friermuth, Deontay Johnson, Chase Claypool, George Pickens. Also du hast Leute, wo du den Ball auch tief werfen kannst. Trubisky hat auch jetzt auf jeden Fall mehr in den Arm als Big Benny letztes Jahr hatte. Also könnte man durchaus mal was riskieren. Das passiert bisher noch nicht. Das, wie gesagt, das Playcalling von Matt Canada gefällt mir überhaupt nicht. Und deswegen ist er auch schon die ganze Zeit so ein Thema, ob er da nicht eventuell abgelöst werden soll. Wer Mike Tomlin kennt, der weiß, dass der überhaupt kein Fan von Veränderungen während der Saison ist. Ähm, Mal gucken, wie lange er sich das noch angucken wird. Ich glaube aber nicht, dass da viel passiert. Und äh, das zweite große Thema ist natürlich äh, Chubisky oder Kenny Pickett. Viele schreien äh, jetzt schon nach Kenny Pickett. Ähm, wie gesagt, jetzt kommen die Wochen der Wahrheit, die nächsten vier Gegner oder fünf Gegner, wenn ich euch jetzt noch mit einzähle, das wird alles, das werden schwere Wochen bis zur Bye-Week. Und man muss schauen, ob nach der Bye-Week was passiert, ob sie da sagen, okay, wir wechseln auf Quarterback, ist auch wieder so ein Ding, ich kann es mir im Moment einfach nicht vorstellen. Tomlin ist da sehr konservativ, was das angeht, der zieht seinen Stiefel immer durch. Womit er bisher auch meistens sehr, sehr gut gefahren ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die Stimmen, wenn, jetzt meinetwegen nur zur bye week denn bei vielleicht drei Siegen und fünf Niederlagen stehst, könnte es noch relativ ruhig sein. Wenn du nur zwei Spiele gewinnst, wird es, denke ich, lauter und ungemütlicher werden. Von daher, das ist so ein Thema, das, das bewegt die, die Steeler Nation im Moment auf jeden Fall.
0: Wir hatten ja in der Aufsicht mal kurz geschrieben, auch als die Info kam, dass Trubiski euer Quarterback wird. Der wird ja nicht so richtig ernst genommen, aber man darf mhm. nicht, nicht vergessen, der hatte ja auch immer keine richtig guten Umstände. Ja. Und der war ja auch mal, gut, es haben 18 andere Quartals abgesagt, aber war ja auch im Pro Bowl nach seiner ersten Saison. Mhm. Ich weiß, du warst damals nach der Verpflichtung gar nicht so unzufrieden und hast gedacht, ja gut, für, für einen kurzen Zeitraum gibt es mhm. deutlich schlechtere Lösung, glaube ich. So war so dein, dein, dein Grundtenor. Ja. Wenn du das jetzt entscheiden müsstest, hm? wer bei euch quarterback gespielt wann würdest du so weiter durchziehen? Wann wäre bei dir der Wechsel? Oder findest du es gut, dass, dass Pickens. Pickett heißt er, ne? Genau. Pickens, Pickett, ist, ja.
1: Pickens, steht, Pickens ist der Wide okay. Receiver.
0: Genau, Pickett, dass, dass Pickett noch sitzt. Hältst du das für sinnvoll oder musst du ins kalte Wasser?
1: Also, wenn du ihn hättest reinschmeißen wollen, dann hättest du, finde ich, zum Saisonstart machen müssen. Also, wie gesagt, ich glaube gerade. Äh, in in Woche 5 bis Woche 8 solltest du es nicht tun, Ähm, gerade weil du ja eben äh, so diese Zweifel an der Offensive Line hast. Da willst du einen einen jungen Quarterback, glaube ich, nicht unbedingt äh, reinschmeißen. (lacht) Tschubisky ist das Ganze ja tatsächlich aus seiner Zeit in Chicago schon ein bisschen gewohnt. Ähm, Und ja, ich war auch äh, damals grundsätzlich ein Fan von der Verpflichtung. Das ist jetzt wie gesagt, kein riesengroßer Name gewesen. Du hast ihn aber auch nicht komplett mit Geld zugeschmissen und kannst nach zwei Jahren sagen, alles klar, ähm, das war halt nichts und dann gehen wir jetzt einen anderen Weg und dann hast du eben im Draft schon den Move gemacht und hast dir äh, dann wahrscheinlich oder hoffentlich Quarterback der Zukunft geholt. Wie gesagt, ein äh, Hometown-Kit, da da passt das natürlich. Ähm, Das mit den zu kleinen Händen, das ist mir sowas von scheißegal, das haben sie bei Joe Burrow auch gesagt. Über die kleinen Hände von Joe Burrow redet, glaube ich, keiner mehr ähm, nach der letzten Saison. Ähm, das sind so Dinge, Ja, das wird dann immer so hochgebauscht und äh, ich weiß es nicht. Ähm, wie gesagt, ich bin gespannt, wie es bis zur bye läuft und ob danach was passiert. Im Moment würde ich tatsächlich nichts ändern. Das mit den
0: kleinen Händen hatte man auch äh Drew gesagt, oder?
1: Mm-hmm. Der, B- der, der war ja auch noch generell ja. klein. Mm-hmm. Ja,
0: genau. Der, der konnte auch nicht über die O-Line gucken. Deswegen genau. Ein- übereignet für die NFL, aber ja, die fand ich so schlecht dann. Mhm. Ähm, ja genau, dieses Cordack-Thema ist nämlich auch bei uns in der Community eins der Themen, die um die Jets, die deutschen Jets-Fans bewegt, wenn wir den Experten ja der ist hier haben. Ähm, Sch- äh, ne? Schlong hat er nämlich gefragt und Kai, äh, Kai, dann kommt Kenny, wenn ich das so raushöre, dann eher zur nächsten Saison als jetzt während der Saison, oder?
1: Also wie gesagt, wenn, frühestens nach der Week schätze ich. Ja. Solange, solange verletzungstechnisch nichts passiert, genau. genau. Ähm, aber sonst gehe ich davon aus, dass, dass Tom denn da seinen Stiefel durchzieht und den nächstes Jahr bringt.
0: Genau. Und Schlong fragt, ähm, ob Trubisky die Langzeitlösung ist oder nur ein Lückenfüller? Du hast es vorhin schon gesagt. Ja. Ein ähm, Bisschen Mentor, ein bisschen Lückenfüller jetzt, um ihm ein bisschen Zeit zu geben, um die lieber zu, anzukommen. Ähm, ja, was haben wir noch für Fragen in der Community? Und zwar fragt Juri Simon, den Nachnamen kann ich nicht lesen. Äh, kann T.J. Watt wirklich der Faktor sein oder reicht der Rest des Teams nicht auf? Ich habe die Frage nicht richtig verstanden, aber ich vermute mal, er möchte wissen, ob äh, ja, fällt, fällt und, und steht das Team so ein bisschen mit, mit der Rückkehr von T.J. Watt, ob er, ob er wieder zurückkommt oder ist er nicht im Endeffekt nicht so wichtig, wie mhm. denken?
1: Ähm, also, er ist definitiv Unfassbar wichtig, also ist äh, am Tier in der Defensive Player of the Year, der hat den Sack-Record von Michael Strahan eingestellt und hätte ihn gebrochen, wenn er die komplette Saison fit gewesen wäre. Das ist, äh, denke ich, kein Geheimnis, dass er das äh, ganz entspannt geschafft hätte ähm, und natürlich ist der ein unfassbar wichtiger Faktor. Ich meine, Alex Highsmith, äh, der jetzt ihn quasi vertritt, der macht auch ein, bisher eine ganz gute, einen ganz guten Job ähm, aber nichtsdestotrotz ein TJ Watt ist, ist einfach, wie gesagt, das ist, der macht den Unterschied aus. Wer, wer das Spiel in Woche 1 gegen die Bengals gesehen hat, mit der Interception, mit äh, Passes Defended, mit äh, Sex, egal was der macht, der bringt immer Druck auf den Gegner und äh, sorgt dann natürlich auch dafür, dass dadurch andere Leute wieder frei werden. Und äh, das ist schon ein richtig bitterer Ausfall. Ähm, Wie gesagt, ich bin sehr, sehr froh, dass er nicht die ganze Saison raus ist, dann hätte ich die Saison definitiv abgeschrieben, auch schon, bin ich ganz ehrlich. Aber so, dass zumindest die Option besteht, dass er, ich sag mal, in Woche 5, 6, 7 irgendwann wiederkommt, dann kann man sicherlich noch, noch ordentlich Einfluss nehmen auf die Saison. Er ist
0: jetzt in seinem vierten Jahr.
1: Das ist, nee, es müsste das fünfte sein schon. der ist, glaube, nicht, posit- nicht,
0: nicht, nicht mal unter rookie vertrag
1: oder? Nee, nee der hat letztes Jahr da sein, hat er den neuen Vertrag unterschrieben, war letztes Jahr dann auch bestbezahlter Verteidiger der Liga. Irgendwie knapp, knapp 90 Millionen garantiert oder sowas hat er bekommen.
0: Ja, aber zu Recht, ne? mhm. Gut. Äh, und dann mit der nächsten Frage können wir äh, so langsam Richtung Spiel gehen. Und zwar fragt Matze... Äh, ob das Comeback von äh, Zach Wilson auch äh, quasi von den Zielers wahrgenommen wird. Also macht das für euch, wenn ihr in das Spiel geht, einen Unterschied, ob Joe Fleckow spielt oder ob Zach Wilson spielt?
1: Ich glaube, das macht für die, für die Offense der Jets generell so ein, so ein bisschen Unterschied. Ne? Zach Wilson ist ja sicherlich ein etwas mobilerer Quarterback als Joe Flacco Es ist Flacco hat ja bisher, glaube ich, wie viel? Über 150 Passing Attempts in, in den drei Spielen. Das ist ja. Kommt ein Ja, irgendwie sowas. Unfassbare Zahl. Ich habe so einen Vergleich gelesen mit mit Justin Fields, der in seinen drei Spielen bisher irgendwie keine 50 Mal den Ball geworfen hat. Und dass er auch von dem dem Schnitt her, selbst wenn er bis zum Ende der Saison so weiterwerfen würde, nicht mehr an den von Joe Flacco rankommt. (lacht) Ähm, Das ist schon schon echt irre. Ähm, Ich glaube, ähm, für Zach Wilson wäre es deutlich schlimmer gewesen, wenn TJ Watt gespielt hätte. Ähm, weil gerade, wenn du dann wieder reinkommst nach einer Verletzung und so und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass er noch so ein bisschen tipsy unterwegs ist oder sowas, aber das wäre sicherlich schon mal nochmal wieder eine ganz andere Hausnummer geworden und da ist Joe Flecko, glaube ich, dann so ein bisschen abgebrüter. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, Zach Wilson gibt eure Offense äh, auch ein ganz, ganz neues Element auch. Äh, der wird sicherlich nicht so viel werfen, sondern eventuell auch mal zu Fuß sich auf den Weg machen und versuchen, das eine oder andere, den JAD zu, zu erreichen. Also ja. von daher, klar.
0: Für, für dich persönlich hättest du gesagt, das hätte gerne noch eine Woche dauern können oder ist das.
1: <lacht> oh ja, ich, bin ja, ich bin ja kein Freund von Average Joe. Das <lacht> ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Hat immer, gegen Pittsburgh hat er meistens sehr gut ausgesehen für uns. Also er hat er ja gerne mal auch zu uns geworfen und so weiter. Also von daher hätte er, ruhig noch, hätte er ruhig noch eine Woche spielen dürfen, ja.
0: Ja, gut. Dann frage ich mal Max, der war so lange ruhig. Äh... Mhm die Zeit von, von letzten Sonntag bis heute, wo die Info kam, dass Zach Wilson spielen könnte, wie hast du das wahrgenommen? Was hat das in dir ausgelöst?
2: Ähm, also also erstmal habe ich ähm, echt viel von der Aufregung am Sonntag halt nicht so richtig verstanden, also ähm, bezüglich Joe Fleckow, weil ich sag mal, das ist halt einfach der Deal, den du so ein bisschen eingegangen bist vor der Saison. Wenn du halt äh, Zach Wilson verletzt hast, hast du halt Average-Joe spielen und das ist halt einfach Joe Flecko und, und nichts anderes als Joe Flecko. Letzte Woche sah er vielleicht gut aus, aber davor die Woche sah er halt nicht gut aus und diese Woche sah er jetzt wieder nicht gut aus. Aber es war halt erwartbar und deswegen ist es für mich voll okay jetzt, dass es äh, rum ist, natürlich, aber ich habe diese vier Spiele halt einfach nicht als Sieger einkalkuliert von vornherein, als ich gehört habe, dass Sack Wilson äh, raus ist. Dementsprechend freue ich mich jetzt, dass die Saison losgeht. Ich glaube, auch Michael Nania hat es geschrieben: so, The Season Starts Now, so in die Richtung. Freue ich mich natürlich sehr drauf. Ja, und endlich sehen wir, ob wir einen Franchise-Quarterback haben oder halt eben nicht. Und ja, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf und freue mich eigentlich auch ziemlich aufs Spiel am Sonntag.
0: Ja, wenn, man, wenn man ehrlich ist, war, äh, auch gegen. Äh die Browns nicht gut. Also da hat er auch, <lacht> auch Dinger geworfen, wo man auch ist. Ja, ich sag
2: mal, er kriegt ja trotzdem hin, irgendwie das Spielfeld runterzukommen. Jetzt ist glaube ich irgendwie Platz 7 oder sowas in der äh, Total Yard-Statistik oder sowas. Ich glaube sogar fünf. Auf jeden Fall recht gut. Er kriegt so. also ja hin, den Ball zu bewegen, aber dass er halt dann für die Special Plays halt nicht mehr da ist, das ist seit halt 17 Jahren in der Liga so. Also Oder weiß nicht, wie lange der schon da ist. Und ähm, Ja, ich finde es halt ich bin halt einfach mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass es mit äh, Fleck und Nix wird. Ich habe mich über den Brown sieg natürlich sehr gefreut, aber es war halt abzusehen, dass das genauso kommen wird. Und ähm, jetzt mit Wilson geht die Saison los.
0: Er hat ja auch ein paar Jahre in gemacht, in Woche 1 und jetzt auch ja. Ähm, ja. Gegen, die, gegen die Bengals. Ähm, ja, ich, ich habe auch nicht verstanden, warum man ihm beim Brownspiel den, den Ball, also den Spielball gegeben hat. Hätte man ihn lieber Garrett Wilton gegeben, dann hätte man...
1: Ja.
0: Weil, so, weil viele sagen, ja, du musst ihn dann benchen gegen die Bengals, aber du kannst ihm ja nicht die Woche vor den Spielball geben. <lacht> Und mhm. Im nächsten Spiel reizt da nicht mal mehr für, für den Starting-Job, also... Hart. Ich freue mich auch, äh, dass Zach Wilson hoffentlich spielen kann, äh, weil uns allen ist bewusst, dass diese Saison nichts anderes zählt als die Entwicklung von von äh, Nummer 1 draft letztes Jahr. Ähm, ja, Max, was, was, muss dann, was muss dann passieren, ähm, damit wir gegen die Steelers irgendwie was Helbers, äh, was Helbers bei was dass wir das Spiel gewinnen?
2: Ja, also im Idealfall spielt erstmal die komplette O-Line auf dem leija Vera tucker level Das wäre äh, überragend. Aber ähm, dadurch, dass ich jetzt hier im Line-Up noch Conor McDermott auf Left-Tackle stehen habe, ähm, sehe ich genau da die Baustelle. Ja. Ähm, wenn da Alex Highsmith ankommt, dann könnte das mit McDermott ziemlich wehtun für Zach Wilson. Ähm, generell muss man halt sagen, dass die D-Line der Steelers bisher jetzt äh, auch noch nicht so im Vollen glänzen konnte. Das ist halt vor allem, ähm, wenn man Highsmith mal dazu zählt und halt Hayward, die halt äh, abliefern können. Die anderen sind solide bis naja, noch nicht so richtig drin in der Saison, vielleicht, aber kann ja noch werden. Ähm, und ich glaube, die Jets könnten da halt auch ein, ein Gegner sein, wo dann so, also wo man halt einfach dann fühlt, okay, hier geht was. Und dann ist das so ein Startschuss für die Saison. Also, das ist halt eine ganz gefährliche Kombination, die ist ja mit unserer ja angeschlagenen O-Line, sage ich mal, mit der äh, Steelers D-Line. Das, das könnte so ein, so ein Matchup werden, was wichtig ist. Und halt, ob Zach Wilson liefern kann oder nicht. Also, das werden so die beiden Hauptpunkte von Jets Seite sein, vermute ich mal.
0: Ja, Sebastian, wo siehst du denn äh, die Stärken und die Schwächen bei den Also, wo müssen wir aufpassen? Und wo ist der Hebel, äh, wo ist der Punkt, wo wir den Hebel ansetzen müssen bei euch?
1: Hm. <lacht> das ist gar nicht so einfach. Ähm,
0: Deswegen frage ich dich ja auch.
1: Ja, 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 ja. <lacht> also ähm, letzte Woche hat es wieder gezeigt, dass die Run-Defense, die gerade in Woche 1 sehr gut ausgesehen hat, also hat, fand ich die Defense generell gut ausgesehen am Anfang die ganzen Interceptions, die Joe Burrow da geworfen hat und so, das war schon war schon schön. Ähm, die Run-Defense ähm, ist, denke ich, deutlich stärker geworden, äh, dachte ich, bis zur letzten Woche quasi, ähm, mit äh, Larry Ogunjobi, äh, der, der dazugekommen ist, und Cam Hayward, wie gesagt, der seit Jahren äh, liefert ohne Ende und äh, Miles Jack, der, der in dem Bereich sicherlich auch ein, ein erwähnenswerter Neuzugang ist. Ich, wie gesagt, bei den Steelers. Ich habe, habe ich schon gesagt, ein Problem mit dem Playcalling in der Offense von, von Matt Canada. Wenn er da wieder versucht mit irgendwelchen vorhersehbaren Jet Sweeps über Chase Claypool und nur Bell über Außen versucht irgendwas zu, zu erreichen, dann wird das wird das sicherlich schwer werden. Er hat ja auch mal gesagt, dass auch zwei Yard-Gains äh, ein Erfolg für ihn sind. Ähm, wir müssen jetzt alle keine Mathe-Genies sein, um, um zu wissen, dass äh, wenn du bei vier Yards oder vier Versuche bra- hast, um zehn Yards zu gehen, zwei Yards pro Versuch nicht ausreichen. Ähm, das ist halt so ein Problem, äh, da, wenn ihr da schafft, äh, Druck aufzubauen und äh, die Mittel vielleicht auch wieder wegzunehmen und äh, das Spiel so ein bisschen langsamer zu machen. Also gegen Cleveland war es so, dass in der ersten Halbzeit äh, so ein bisschen mehr Abtempo gespielt wurde. Das hat auch gut funktioniert. Das hat sich jetzt nicht unbedingt in vielen Punkten wiedergeschlagen, waren auch nur zehn. Das hat generell auch so ein Problem der Steelers Offense, dass die da keine keine großen Zahlen äh, generieren kann. Ne? Jedes Spiel bisher, glaube ich, nur ein Touchdown in der Offensive geschafft. Und ansonsten immer äh, auf Chris Boswell verlassen. Ähm, das ist so ein, so ein generelles Problem und dass äh, ihr ja auch Punkte auflegen könnt. Das habt ihr ja gegen die Browns, die uns ja geschlagen haben, äh, durchaus gezeigt. Also auch wenn es äh, nachher zum Ende des Spiels hin war, aber generell äh, das Spiel ist halt erst zu Ende, wenn, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ne? Und äh, dementsprechend habt ihr da ja alles, hat ja gepasst. Von daher schauen wir mal. Das
0: Stimmt. Max, äh, wo, wo siehst du denn die Stärken und die Schwächen des Tigers? Also, was meinst du, wo wir äh, angreifen müssen?
2: Ja, also, ich, die große Stärke halt auf jeden Fall ähm, bei Receiver Core. Das habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen durchklingen lassen. Ähm, wobei ich da halt sagen muss, dass, dass ich da nicht so, so mega Angst habe, weil unsere Cornerbacks halt die ersten drei Spiele ziemlich gut performt haben. Also, das ist irgendwas, was mir dieses Jahr auf jeden Fall sehr gut gefällt, äh, weil ich glaube, ich weiß nicht, äh, habe ich die letzten drei, vier Jahre gute Cornerbacks beim jetzt mal irgendwann rumspringen und sehen. Ähm, ja, ansonsten ähm, glaube ich, dass viel über äh, freier Mut gehen kann, weil unser Linebacking-Core ja jetzt auch mit, mit Quincy Williams halt eben nochmal einen, einen herben Verlust hinnehmen muss, wenn ich da richtig informiert bin, dass es das auf jeden Fall eine längere Geschichte ist. Ähm, ja, und, und Mostly und Corner Alexander ähm, haben gute Plays, haben schlechte Plays. Das könnte so ein bisschen ein äh, Mismatch werden, wenn die Steelers das gut machen. Und der G Harris ist halt eben auch ein Beast. Also wenn der ins Rollen kommt, ähm, dann geht da einiges. Muss die O-Line halt auch ein bisschen mitspielen. Minka Fitzpatrick äh, finde ich noch gut. Aber der ist, glaube ich, noch auf dem Injury Report. ne? Wenn ich der das ist,
1: genau, der ist im Concussion-Protokoll. Ja. Der, okay. der, der ist questionable. Genauso wie Kilo Witherspoon. Also in der, in der Secondary ist äh, im Moment ein bisschen genau. Personalnot, sagen ist, wir es so.
0: Ist, äh, ist da schon irgendwie eine Tendenz abzusehen? Weil, ich meine, questionable war Brady auch äh, jede Woche bis Samstag. <lacht>
1: ja, also äh, Tomlin hat, die, hat das gestern erst announced mit, äh, mit dem Concussion-Protokoll von Minka Fitzpatrick. Ich meine, bis Sonntag ist natürlich auch noch ein bisschen Zeit. Mhm. Ähm, wie das mit Witherspoon ist, weiß ich nicht genau. Der hat wohl so ein bisschen Hemi-Probleme. Ähm, muss man abwarten, ob man das. das ü- der
0: Hemi ist das übliche.
1: Ja, ja, genau. Kann ja auch alles. Dies, Das äh, kann in alle Richtungen gehen, ja.
0: Genau, Concussion, äh, ist das im Spiel passiert oder ist das, oder wie ist das passiert?
1: Ist wohl im Spiel passiert. Er hat das Spiel aber durchgespielt und okay. ist dann danach dann äh, erst ins Concussion-Protokoll. Also jetzt gerade auch. Ich habe es auch heute Mittag erst mitgekriegt. Okay
0: ist ja auch irgendwie gerade ein heikles Thema, wenn wir das mal abschreiben wollen. Äh, mhm. Jetzt am Wochenende sind ja mehrere Vorfälle gewesen. Mhm. Zum Spiel, äh, ich weiß nicht, wie der Receiver hieß, der Bengals oder der Tight End, den sie auch erwischt hat. Dann natürlich äh, Tour. Ja. Äh, entsche- also, dass, wenn das unabhängige Ärzte sind, kriegen, ob werden die gepusht von der NFL, dass, dass man doch äh, mal ein Auge zudrücken soll, dass es das nicht so schlimm ist, oder?
1: Naja, bei, bei Tour war es ja glaube ich so, dass die, äh, dass es eine Rückenverletzung gewesen sein sollte. hat ja. sich irgendwie im ersten Quarter was im Rücken eingeklemmt oder was und dann, ähm, aber so wie er, als er denn aufgestanden ist und dann drei Schritte machte und dann ja. war wieder umfiel wie so ein nasser Sack. Also das sah schon deutlich mehr nach Concussion aus. Hat mich sehr an Cam Newton damals erinnert. Ich äh, weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnern kannst. Der war ja auch auf einem anderen Planeten unterwegs. Äh, so sah das bei Tour auch aus, aber wie gesagt, wenn es Rücken war, dann äh, muss er ja nicht ins Concussion-Protokoll. Und, ja, aber, äh,
0: das Komische war, dass es äh, dass die erste Einblendung war äh, Head. Mh, mh. Und das im Laufe des Spiels schon auf einmal Back. Also,
1: genau, richtig. Das hatte, hatte, ich hatte das bei bei Rapperport auf Twitter mitgekriegt, der hatte das äh, auch getweetet. aber ja, weiß man alles nicht. Genau. Aber ich glaube schon, beim, beim Quarterback wird da, ich eher ein Auge zugedrückt als jetzt bei einem anderen Spieler.
0: Ja, und das haben wir die äh, Miami Dolphins zum Beispiel hervorgehoben, weil ja auch äh, eine deutsche Sportagentur da ein bisschen falsch äh, das interpretiert hat. Das entscheiden nicht die Teamärzte. Ne? Da hat das Team hm. in dem Sinne keinen Einfluss. Der wird von, äh, von einem unabhängigen Arzt freigegeben. Mhm. Und der Coach musste sich natürlich dann auch darauf verlassen, was die Ärzte ihm, ihm sagen. Und dann wird es natürlich genau. die bestmöglichen Spieler auf dem Feld stehen haben. Ne? Mhm. Äh, muss man vielleicht mal gucken, ob das... das ich meine, das gab es ja schon öfter, dass, dass, dass Leute benebelt waren, das blaue Zell kommen. Rauskommen und weiterspielen. Hm. Also, ja. Das war jetzt, ich, äh, Russell Wilson auch schon mal. Und, ach, da muss man ja, ja. öfter mal so an die Gesundheit, gerade so in Spätnamen, auf der Spiele denken äh, und
1: nicht
0: ja. den Erfolg der Jetztzeit im Auge haben. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Hm. Ach so. Äh, ja, siehst, siehst du bei den, äh, Sebastian, bei den Jets irgendwelche Stärken, wo du sagst, oh, da müssen wir aufpassen? dass die uns da nicht, äh, nicht überrumpeln? Oder gehst du völlig entspannt die Partie und sagst, das wird schon eben gelaufen? Die, <lacht> äh,
1: die, die angesprochenen Cornerbacks finde ich äh, tatsächlich ganz gut bisher. Also äh, euer First-Round-Pick, der, der ist natürlich äh, schon eine Hausnummer. Ne? Der, der ist source Gardner äh, ist natürlich auch einer, den, den man selber gerne in seinem Team hätte. Ähm, Garrett Wilson hat mir bisher auch sehr, sehr gut gefallen, fand ich. Und auch generell, also wie gesagt, gegen die Browns zum Ende hin, die Offense, das sah schon schon echt stark aus. Also da bin ich, bin ich ich bin jetzt sehr gespannt, wie es mit, mit Zach Wilson tatsächlich läuft. Ob der denn halt auch direkt eine Connection mit mit Wilson, mit dem anderen Wilson hat, das wäre natürlich gar nicht so schlecht. Ansonsten, also grundsätzlich gehe ich immer relativ entspannt an Spiele ran. Ähm, ich kann sowas auch, glaube ich, einfach nicht gut genug einschätzen und Deswegen, mal schauen, was daraus wird. Ähm, ich halte es auf jeden Fall für ein offenes Spiel.
0: Das äh, denke ich tatsächlich auch, dass es das, bis äh, das ins vierte Viertel spannend bleibt. Max, äh, was denkst du denn, wie müssen wir ins Spiel gehen, um, um zu gewinnen? Was, was müssen wir machen? Wo müssen Anfangen?
2: Ich glaube, wenn ich, wenn ich das so konkret wüsste, dann wäre ich vielleicht auch bei den Jets angestellt. <lacht> <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, also, zum, also als erstes mal nicht so dumme Fehler machen, äh, wie äh, den, den, den Steelers bei Third und 19 bei einer Incompletion, einen, äh, einen Personal Foul reindrücken und dann äh, einen First Down verursachen, wie JFM das am Sonntag so toll gemacht hat und wo das komplett gefühlt, das ganze Momentum von, vom Spiel schon gekippt ist. Ähm, ja, das sollte vermieden werden. Ja, und äh, wichtig ist halt, glaube ich, dass... Äh, dass Wilson am Anfang erstmal vielleicht ein paar einfache Würfe bekommt, um reinzukommen, das dann über das Spiel weiter zu steigern, immer das Lauchspiel ein bisschen einzubauen, eins um da für Variabilität zu sorgen. Ähm, vielleicht auch einfach ein paar Screenpässe auf die, die Runningbacks werfen und äh, dass Wilson einfach wieder Sicherheit in den Ball bekommt. Und äh, wenn man merkt, dass das da ist, dann einfach Wilson loslassen und äh, hoffen, dass es klappt. <lacht> mhm. Fans natürlich weiterhin recht konzentriert spielen. Ich sag mal, die, die D-Line ist ja bis auf bis auf Lawson, der halt noch ein paar Anlaufschwierigkeiten hat, eigentlich ziemlich gut. Zumindest was äh, Pressure angeht, äh, das ist jetzt noch nicht so eine den wieder zu finden. Aber also ich mache mir eigentlich mehr Sorgen drum, dass wir nicht genug Punkte aufs Board bekommen, als dass wir die Steelers irgendwie ähm, klein halten können. Das grad, hat das gerade Sinn gemacht? Ja, ne? Das hat Sinn gemacht.
0: <lacht> ja. Ja, ich finde auch, also was mir die letzten Wochen gerade so sehr missfallen hat, also waren die Turnover, also sowohl an, an äh, Turnover und Downs, aber auch jeder Sack ist ein Fammel gewesen. Und oh, diese die Interceptions teilweise, also wenn man sieht, man, ne, wir haben das Turnover-Battle, glaube ich, verloren, 4 zu 1 gegen die Bengals, wenn man sich das mal rausrechnet, es wär, es wär, die haben uns noch nicht an die Wand gespielt. Ja. Oder so, ne? Und durch, durch so eine Sachen. Äh, Gerätswald halt immer ins Hintertreffen und, wie du schon sagst, äh, äh, die Bengals können den dritten Versuch nicht konverten nicht, nicht und du hast eigentlich den Ball, Ballbesitzwechsel und John Franklin Mayes schubst den, 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 den Quarterback um, obwohl der Ball schon vier Sekunden weg ist. Das ist halt dumm. Also man muss diskriminierter spielen, finde ich. Äh, ich weiß nicht, wie Trubisky mit Druck umgehen kann. Juboro kann es sehr gut, hat man gesehen. Äh, die waren immer mit einer Hand dran, er hat sich immer rausgewunden, er ist immer weggekommen. Ich weiß nicht, ich glaube, ein Sack hat mir glaube ich. Obwohl ja, wir, schon. wir eigentlich äh, optisch immer, immer viel Pressure hatten, aber das reicht dann halt nicht, ne? wenn du so einen wie den Quarterback hast. Da kann Basti vielleicht noch was zu sagen. Und ich finde auch, wir müssen die, die Running mehr einbinden. Das hat mir auch nicht so gut gefallen. Wir haben zwei starke Running Backs. Äh, lass die ruhig öfter rotieren. Auch, auch mit, wie du sagst, kurze Pässe. Elijah Moore geht ein bisschen unter. Der war letztes Jahr so stark im Slot. Äh, den musst du mehr einbinden. G- ja, willst du in Sicherheit. Die OLAN wird nicht ewig halten. Deswegen sind so Checkdown-Pässe oder irgendwas so drei, vier Yards gar nicht so schlecht Wir haben das Talent äh, der Spieler, die die Yards after Catch machen können. Das haben die letztes Jahr alle gezeigt. Ähm, Ich denke auch, das müsste so der Schlüssel zum Sieg sein. Sebastian, wie wie ist denn äh, Trubisky unter Druck? Kann der sich gut gut rauswinden oder wird er nervös und macht Fehler?
1: Bisher finde ich relativ wenig Fehler gemacht. Ähm, Gerade gegen die Bengals auch. Da da sah das ganz vernünftig aus. Gegen New England habe ich... ähm, wenig gesehen und das Nightgame habe ich halt auch nur in Ausschnitten gesehen, weil ich für so eine Spiele halt nicht wach bleibe oder aufstehe, auch wenn mich jetzt sicherlich einige verteufeln werden. äh, Ich kann die die Argumentation von den Leuten verstehen, die sagen, die Saison hat nur 17 Spiele, ähm, aber äh, wenn ich weiß, (lacht) dass ich vor meiner Offense zum Beispiel nicht sonderlich viel erwarten muss, ähm, dann so denke ich mir ach, weißt du was, dann bleibst du lieber im Bett und wenn das Spiel dann gut gewesen ist, kann ich es mir immer noch angucken. <lacht> <lacht> Chubisky ist, ist grundsätzlich ist ein, ist ein mobiler Quarterback. Wenn er es schafft, nicht irgendwie in die Pressure dann reinzurennen und so den, den Sack zu kassieren, dann denke ich schon, dass er damit umgehen kann. Mhm. Ist er dann auch, ist ja auch nicht mehr grün. Ne? Der ist jetzt auch schon im sechsten Jahr oder sowas. Also von daher traue ich ihm das schon zu, dass er die Pressure auch äh, handeln kann, dass er es das auch identifizieren kann, von wo, der, von wo der Druck kommt und dann dementsprechend auch reagieren kann. Ich hoffe dann halt aber nur, dass das Play dazu passt.
0: Ja. Wie kann denn eure Ulan den, den äh, Pressure handeln? Den mit Druck umgehen.
1: <lacht> ja, auch sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe äh, so ein paar, ich habe die Grades gesehen letzte Woche, also der Left Tackle, der Dan Moore, ist <lacht> Jetzt nicht unbedingt der, die große Nummer, sage ich jetzt mal. Der, unser neuer Center, der sieht dagegen deutlich besser aus und auch Chucks Okafor auf rechts. Also generell die rechte Seite der Line, die sieht da schon deutlich besser aus. denn Moore ist auf der linken Seite ist immer anfällig für, für Pressures und sowas alles. Ich hoffe, dass er das im Laufe der Saison in den Griff bekommt oder dass er halt spätestens in der nächsten Saison diese Baustelle Left Tackle oder Offensive Line generell, dass die dann dass die adressiert wird und da viel getan wird, um dann eben wahrscheinlich Kenny Pickett besser zu beschützen.
0: Ja. ja langfristig aufbauen irgendwie, ne? Ja, dieses hm. es bei euch ja auch nicht um, um wirklich viel, denke ich. Nee.
1: Ähm, nee auch ja. nicht.
0: Injuries hatten wir angesprochen, ihr hattet äh, Fitzpatrick, ne Quatsch, nee, doch, Fitzpatrick heißt der Winker und ja. wir haben noch Witherspoon.
1: Akil Witherspoon ist, äh, wie gesagt, äh, mit Hemi äh, Limited, äh, TJ Watt fehlt noch nach wie vor, das ist, wie gesagt, denke ich, die, die größte Nummer und ansonsten...
0: Ja. Max, hast du, hast du noch bei uns wen auf den auf dem Zettel? Außer, äh, außer Fan, der jetzt groß ins Gewicht fällt, verletzungstechnisch?
1: Ja, Fendt Williams.
2: Na ja, gut. Um, Dwayne Brown halt, aber der ist halt schon länger weg.
0: Ja. Findest du, Quincy William ist, ist, ist so ein herber Verlust, den man nicht ersetzen kann irgendwie?
2: Das jetzt nicht, aber er hat ja jetzt gestartet immer und äh, ich sag mal, er hat ja auch ab und zu, ich habe zwei, drei Tackle für Lost drin gehabt, also er hat schon gute Situation gehabt, ich habe auch generell das Gefühl, dass die, die drei Linebacker jetzt mit Conor Alexander zusammen noch ein bisschen besser harmonieren als letztes Jahr, obwohl es immer noch nicht also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein gutes Linebacker-Core ist, aber es ähm, ist auf jeden Fall besser als letztes Jahr mit Korn. Ähm, also ersetzen kannst du den, aber wir jetzt gerade nicht. Also das ist, glaube ich, eher so der Ansatz, den ich da habe. Ähm, gerade wüsste ich nicht, wer den adäquat ersetzen soll.
0: Wie siehst du denn, äh, unsere, unsere große Schwäche sind ja die, die Safeties, da, äh, das ist ja, lang, ja. Äh, überall bekannt. Ähm, würdest du da Äh, mal so einen Personalwechsel durchführen jetzt vor vor dem nächsten Spiel und mal einen anderen starten lassen?
2: Weiß ich nicht. Also ich sag mal... du
0: du du Oder meinst du, das findet sich alles noch? Das ist äh, so eine Absprache-Ding, dass die sich jetzt einspielen müssen und zusammenfinden müssen?
2: Nee, das das glaube ich tatsächlich nicht. Ich glaube, Joyner ist einfach über den Zenit drüber. Den den wirst du nicht mehr zu ähm, zu einem guten... äh, Also der wird einfach nicht mehr gut spielen für die Jets, glaube ich. Ähm, ähm, Will Parks ist, äh, ist noch bei uns, glaube ich. Hieß er so genau. Äh, ich meine schon. Ja. Ähm, den könnte man halt mal reinwerfen, aber ich, auch, auch Ashton Davis, der hat jetzt dann halt die eine Interception gefangen und mehr hat er ja auch nicht gemacht. Ich glaube, das war der einzige Snap, den er gespielt hat, auch <lacht> im Spiel. Und äh, ja, ich wüsste halt nicht auch nicht wen. Also Will Parks, falls er denn wirklich Will Parks heißt, <lacht> dann, dann ja den könnte man vielleicht mal reinwerfen. Hat ja, glaube ich, in der Preseason auch ganz gut gemacht. Aber sonst wüsste ich auch nicht, wen man da hinstellen soll. Also das ist halt einfach die große Baustelle. Und ich glaube, die wird es auch nächstes Jahr im Draft noch geben, die Baustelle.
0: Ja, das äh, ja, wird sich jetzt in der Saison ja noch nie ändern. Ne? Aber, aber ja, komm, jetzt gucken wir schon wieder auf den Draft. Das, nee, das mache ich jetzt nicht. <lacht> Vor Woche 4 ist vielleicht. Ein Same old Jets. Nee. Wir haben schon über,
2: über Quarterbacks diskutiert nach Woche 1, glaube ja. ich.
0: <lacht> aber nimmt man, nimmt man Safety, also gut, wenn du jetzt so ein, so wie hieß der Kyle Hamilton hast, schon, aber ist Safety was für, für erste Runde in ja, wir
2: haben Jamal Adams in Runde 1 gepickt und in Runde 2 also so, ne? mhm. und Marcus May in Runde 2 ja, direkt genau. hinterher.
0: Genau, und wo, wo hat es uns hingebracht?
2: Ja. Zu <lacht> Garrett Wilson und zu wem noch Elijah Werataka.
0: Ja. Verataka, ja. Ja, aber fünf Jahre im Verzug oder nicht? Also momentan.
2: Äh... Wenn wir das immer so machen, ich würde es nehmen. Also jetzt immer einen Safety so einstreuen und dann drei, vier <lacht> Jahren einen guten Receiver und einen O-Liner rauskriegen. Warum nicht? Nee, <lacht> okay, keine Ahnung. Ich denke mal, wir werden wieder einen recht frühen Pick haben. Also. Mit früh meine ich mal zwölf und besser. 2.10 kannst du vielleicht ein Safety nehmen.
0: Picken wir dann vor den Steelers, was meint ihr?
2: Ja.
1: Ja, also ich sag ja. Ja. Möglich? Keine Ahnung. Kann ich. Ich sag mal. Es kann auch in, in, einer, in einer Nachbarschaft irgendwo landen, wenn ihr so, keine Ahnung, 12-13 pickt, also ihr könnt mir halt vorstellen, dass wir so bei 15-16 oder sowas landen, also nicht unbedingt viel weiter dahinter.
0: 12-13, so schon optimistisch, finde ich. Das ist ja fast Playoffs von uns. <lacht>
1: <lacht> Warten wir es mal ab. Gut,
0: aber wo wir gerade um Spieler und sowas reden, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, und zwar Snack a Player. Wenn ihr euch einen Spieler beim Gegner aussuchen dürftet, den ihr gerne euer Team haben würdet. Wer wäre das, Sebastian? Welchen Jet würdest du gerne
1: bei es Das habe ich mir heute ja schon ein bisschen überlegt. Ich erinnere mich daran, das wurde ich beim letzten Mal auch gefragt. Und da habe ich mich, glaube ich, für CJ Mosley entschieden. Das würde ich heute nicht noch mal tun, aber die Entscheidung fällt mir relativ schwer, weil ich einmal der angesprochene Source Gardner, den wenn du da, gut, das ist Cornerback, der ist jetzt gerade in seiner Rookie-Season und die letzten, wenn ich mir so die letzten Cornerbacks angucke, die früh gepickt wurden, die direkt hatten nicht direkten Impact. Ist natürlich, wie gesagt, grundsätzlich eine sexy Option, weil der eben auch durchaus eine Position of Need adressieren würde. Das würde Elijah Vera Tucker aber auch tun und deswegen würde ich mich für für den jungen Mann entscheiden.
0: Ja, das ist eine gute Wahl. Also meiner Meinung nach letztes Jahr schon auf Pro Bowl Niveau gewesen mhm. als Rookie. Äh, dieses Jahr überzeugt er auf jeden Fall auch und ist äh, ja sehr solide und äh, eine wichtige Schütze. Max, wo, wie, ja. wen würdest du dir schnappen?
2: Also ich gehe jetzt einfach den einfachsten Weg. Und mhm. ähm, also auch nicht mal, es ist ja, also ich finde, wir haben eine sehr gute D-Line, wir haben auch gute Pass-Rusher, aber ich will einfach diese C. 10 plus 6 Saison will ich einfach safe sehen von irgendjemandem und deswegen äh, T.J. Watt wäre für mich der Kandidat. Ähm, ich sehe bei uns vor keinen, der 10 plus 6 macht, auch weil es halt einfach gut verteilen wird, aber ähm, ja wenn du da nochmal einen T.J. Watt drin hättest, äh, das wäre natürlich nochmal ein zwei level upgrade wahrscheinlich.
0: Hm. Ich würde tatsächlich äh, Michael Fitzpatrick nehmen, weil die Schwäche auf Safety wirklich beklatant ist und äh, ja, das... Und wäre eine Baustelle fast geschlossen, quasi. Ähm, der ist noch jung und motiviert und
2: ja. Und hat Bock gegen die Dolphins zu gewinnen.
0: Ja, genau. <lacht> das stimmt. Ja, das wäre auf jeden Fall äh, mein Spiel, den ich mir aussuchen würde. Gut, dann sind wir im Groben durch. Äh, jetzt habe ich noch stehen Bull Predictions und Tipp. Und in Bold Bull Predictions finde ich immer ein. Bisschen Weiß ich nicht. Ich nicht... <lacht> was, was ist wohl was, was ist lame, was ist geisteskrank, also da sind ja auch die Übergänge fließen quasi. Das stimmt. Ähm, aber ja, wenn ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne eine abgeben. Hat da irgendwer Bock drauf, hat sich da einer Gedanken ich,
2: ich würde eine machen.
0: Ja, dann also
2: ich, ich würde sagen, jeder unserer First-Round-Rookies macht einmal das, das optimale Play für seine Position, also Gartner eine der Interception Uh, German Johnson macht einen Sack und Garrett Wilson fängt einen Touchdown. Ist das bold genug?
0: Puh. Nee. Hättest du jetzt
2: nur ein Catch
1: gesagt? Du hättest
0: sagen müssen, Sack äh, Fumble, dann ja, dann wird es bold, aber so kann das schon, ist das zu wahrscheinlich.
2: Okay, <lacht> dann macht Wilson zwei Touchdowns.
0: Basti, <lacht> 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 hast du was äh, im Petto?
1: <lacht> ich würde mir. Äh, mehr als 20 Punkte von, von der Steelers Offense wünschen, <lacht> die auch nicht nur durch, durch drei Field-Goals zustande kommen. Also ich würde also ich würde fast sagen, so drei Touchdowns wäre schon eine Bold prediction <lacht> im Moment. Ernsthaft? Ja, für mich schon. Also ich erwarte Scoring-technisch nicht sonderlich viel, bin ich ganz ehrlich.
0: Von beiden Seiten nicht, weil jetzt mich ja. die, kannst du gleich anschließen äh, mit den Tipps. Wenn, wenn du denkst, das wird Low-Scoring, was meinst du, wie es so ausgeht?
1: Ungefähr. Oh. Ich äh, sage, weil wir zu Hause spielen und äh, das, äh, das Kicking-Game mir ja immer mal so ein bisschen beeinflusst, ähm, sage ich, das wird ein 21-17. Ja. Max, in welchen Sphären bewegst, bewegst du dich
0: so? Scoring- also,
2: Also, mit, mit Joe Flecko hätte ich auf jeden Fall eine Niederlage getippt für die Jets. Jetzt mit, mit Wilson bin ich mir so ein bisschen unsicher, ob das nicht also vielleicht enger werden könnte oder dann auch zugunsten der Jets ausgehen könnte.
0: <lacht> ähm,
2: ich würde einfach mal einen Wunschtipp und einen realistischen Tipp machen. Also, Wunschtipp wäre für mich äh, so, ein, so ein 24 zu 14 für die Jets. Ähm, ich glaube aber eher, das wird. Äh, 17 zu 10 für die Steelers.
1: Low-scoring affair.
0: <lacht> ja. Ja, ich muss irgendwas anderes sagen. Ähm ja, Wilson kommt zurück. Der, der war ja eigentlich nur drei Wochen auf, an der Seite gestanden. Er ja, war beim Team, er hat die Vorbereitung komplett mitgemacht vor der Saison. Er hat sich ja, Die haben sich ja auch in irgendwie ein Haus gemietet. Alles Skill Position player und, ja. und haben irgendwie im Sommer ein paar Wochen äh, da Zeit verbracht und Bälle geworfen. Ich denke, die Chemie ist da. Ich denke, er, ist, er hat kein Rost angesetzt. Denke, was er die Woche machen konnte, hat er gemacht. Er war immer beim Team. Ähm, es ist seine Offense, auf den Zuschnitten. Ja, die Oder kränkelt ein bisschen, deswegen, ich glaube, es wird ein 35, 31 für die Jets. Das wird ein Spektakel.
1: <lacht> hört, hört, hört. Hört,
0: Ja, irgendwie Montag ist frei, ich, ich kann mich hier voll entfalten. Sonst
1: ich Stimmt, Montag ist frei. Das ist ja. Schon wieder fast verdrängt.
0: Deswegen ist das mein Tipp, 35, 31, hatte ich gesagt. Ja, ja.
1: Und dann machst du Autokorso durch ja, äh, den Kreis Stormann oder was? Oder für Sonntag. Hamburg? Nee,
0: nee, 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 nicht bei den Spielpreisen. Vielleicht hier. <lacht> vielleicht Glinda äh, einmal zum Döner oder so. Also <lacht> einmal, einmal, einmal I'm
1: Pudding fahren mit dir. Ja. Ja. Das,
0: das muss dann auch reichen. Ja. Ja, oder mit dem Fahrrad. Da kann ich am ich E-Bike, da kann ich ein bisschen weiter mitfahren.
1: Ach so.
2: Also ich sag mal, glaube ich, bei dem, bei, dem Bank, äh, nee, bei dem Brown-Spiel, da wurde es, glaube ich, in einigen Ortschaften, wo Jets-Fans ansässig waren, da wurde es, glaube ich, ziemlich laut also ich habe glaube ich auch, also ich mein, Mitbewohner hat es gehört, als ich nachts rumgebrüllt habe ja. und äh, also ich, da würde mich echt mal so ein paar Geschichten jetzt äh, so interessieren einfach, wie, wie das gewesen sein muss bei so den, den Nachbarn oder so
0: was, was man so in den Gruppen gelesen hat gab es so öfter mal Ereger ja, zu Hause weil ich habe ja. schon geschlafen und dann wurde irgendwie uns, unsanft aufgeweckt und so <lacht> also ich kann nur von uns erzählen, wir waren ja im Stadion, das war sehr sehr viel nach innen gefreut auf jeden Fall es war eine sehr komische Situation.
1: Brown ja aber auch hostile Environment, ne? also das, Browns also,
0: Fans sind, sind nicht, äh, nicht wirklich gastfreundlich, nicht vorm Spiel und auch nicht wenn die so ein Spiel spielen. Also das war schon ein bisschen. Ah, okay. Wohlfühlen ist was anderes.
1: Ich <lacht> kann mich äh, bei der ganzen muss ich an, äh, an meinen Kumpel Hendrik denken, der ja äh, bekennender Dolphins Fan ist. So, ihr kennt euch ja auch. Genau. Der Er hatte ja damals beim Miami Miracle wo sie gegen die Patriots noch gewonnen haben in allerletzter Sekunde, hat er so rumgebrüllt, dass sein Nachbar bei ihm geklingelt hat und gefragt hat, ob alles in Ordnung ist. <lacht> <lacht> das fand ich, war eine der geilsten Geschichten, aber das, so weit war es bei euch also noch nicht. Ja, das ja halt,
0: doch, gefühlt schon. Also ich hätte ja. gerne, gerne explodiert, weil mhm. wann, wann erlebst du mal sowas, dass du äh, 13, ja. Punk- 13 Punkte aufholst mit, was war das, 1,30 Uhr und kein Ja, Ziel. ja. Ähm,
1: das, das war schon, schon, schon
0: richtig gut. Cool. Aber äh, wir haben uns, dann, wie gesagt, gerne nach, nach innen gefreut. Äh, mhm. und, äh, und ja, in anderer äh, unserer Gesundheit und also Wohlbefinden. Aber ja, nicht so laut werden vor Ort.
1: Muss man, muss man nicht riskieren, ne? Das kann nee,
0: ich Nee, nicht. nee, das war, also ich, hab, ich war in Detroit und da haben wir Detroit auch äh, quasi zerlegt. Mhm. Da hat man sich nach dem Spiel mit denen normal unterhalten können und alles war in Ordnung, aber. Oder auch wenn ich in New York bin bei den Spielen und da wird zusammen geteergetet, da wird ein bisschen gefrotzt, aber ja. dass da irgendwie eine Handgreiflichkeiten androht oder man beleidigt wird, das habe ich eigentlich nicht erlebt, aber
1: in Cleveland weht ein anderer Wind. Das ist nur, wenn Hansa spielt. Ne? Genau. <lacht> genau. <lacht> 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 und im, im Ostseestadion generell, ich kann mich nämlich auch erinnern, an ein Foto der, der Gang Green Germany mit äh, besagtem Dolphins-Fan, mhm. da wurde er ganz böse angeguckt von zum Beispiel von Knut.
0: Nee, nee, nee. Nee, 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 nee. nee, nee, nee. Jetzt willst du nur äh, einen Keil zwischen uns treiben. Wir verstehen uns ja. auch ganz gut eigentlich. Ja, stimmt. In Rostock haben sie auch schon zweimal getroffen beim, beim äh, Griffins-Spiel.
1: Genau.
0: Ist Jahr aber nicht. Nee, dies Jahr war irgendwas.
1: Da warst du nicht da. Oder wart ihr nicht da?
0: Ja, irgendwas. Das war zu kurz, ich, irgendwie. ich. Achso. Nee, das wird, sonst war es immer über, über, ein, über ein langes Wochenende, glaube ich. Sonst war es immer über Pfingsten. Und diesmal war es ja, ein ja. normales Wochenende oder so.
1: Nee, das war dieses Jahr am Himmelfahrtswochenende, glaube ich. Aber an dem, war ja halt der, das lange Wochenende war ja davor. Das war Himmelfahrt nicht der Draft? Nee, das war nee. der Draft war doch. Mann, der Draft war doch Ende April. Okay. Ich, ja. Ist auch Nein, schon wieder so lange sein. her. Und sind sind
0: nicht geklappt, aber das äh, halte ich immer für die Zukunft mal wieder in, 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 im Hinterkopf fest.
1: Ja. Rostock.
0: Rostock. Immer eine Reise wert. Wer da noch nicht war, sollte unbedingt mal hinfahren. Das ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Ähm, gut, genug Werbung gemacht für meine Heimat. Ähm, ja, sonst habt ihr noch irgendwie Themen, die wir ansprechen sollen? Irgendwas, was euch unter den Nägeln brennt?
1: Fahrt ihr nach München?
0: Nee. Tatsächlich interessiert mich persönlich das Spiel, interessiert das gar nicht.
1: Verstehe ich gar nicht.
2: <lacht> also ich habe erst überlegt, ob ich mich in die Warteschlange reinklinge, aber dann habe ich schon gesehen, dass es äh, um einer Minute nach neun oder zehn Uhr, was es war, äh, schon so voll war, da habe ich es gar nicht erst weiter probiert.
1: Verständlich. Fährst du? Ich, ich fahre nach München, ja. Also wir machen wieder einen lustigen ja, ja. Fußballerei betriebsausflug ähm, Habt ihr Tickets? Wir haben bisher, glaube ich, vier Tickets, und wir warten halt im Moment noch drauf, bis die Akkreditierungsphase losgeht. Da hoffen wir natürlich drauf, dass wir da noch irgendwie zwei dazu kriegen, dass wir zumindest zwei, so wie in London zwei Akkreditierungen haben. Ja, ja also wir planen auf jeden Fall eine, eine Lustige Fahrt äh, dort runter. Also das, äh, das wird auf jeden Fall stattfinden.
0: Und dann hatte ich hier gehört, ihr pennt bei Dettin im Keller, so war das abgeschmacht,
1: ne? Ähm, so war immer der, der Masterplan. Ich glaube, er möchte das nicht. Also, aber Detty <lacht> hat, sich, hat sich frühzeitig um Hotelzimmer für uns gekümmert. Ja.
0: Ähm, <lacht> sehr, sehr clever.
1: Genau. Da haben wir ah. da sind wir platztechnisch auf jeden das Fall. versorgt
0: also, ja, das, das, das Beste ja. aus am Platz werden. werden. Ja. Sch- ja. Gasthaus Gast zum schmierigen Löffel oder irgendwie sowas. Das ist
1: vollkommen ja. egal, da
2: gehst du eh noch hin zum Pennen. Das ist doch ja. so, so wurscht. Ja. Aber auch sowas wird in München schnell mal teuer. Ich war wenn, dem, wo zeitgleich Robbie Williams Konzert war, war ich da. Da habe ich irgendwie zwei Wochen vorher immer noch 120 Euro für so eine übelste Absteiger bezahlt. Mhm. Aber ja, macht man ja. dann halt. ne?
1: Naja, also wir haben tatsächlich preistechnisch äh, echt Glück gehabt und äh, Dattie hat aber auch sehr frühzeitig dort reserviert, auch über Connections irgendwie, glaube ich. Und äh, von daher, das das geht tatsächlich. Der zahlt ja auch die Footballerei.
0: (lacht) Wenn man rechtzeitig dran ist, bevor die Hotels überhaupt mitkriegen, was da los ist, dann kann man... Genau.
1: genau. So war das, glaube ich, auch.
0: Tatsächlich, ich bin kein Freund der International Games, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es, dass man mal Sonntagnachmittags was sehen kann, aber prinzipiell, boah, weiß nicht, von acht Heimspielen den Jungs vor Ort noch eins wegnehmen, finde ich, ich, das gehört irgendwie nicht hierher. Ist
1: ja aber auch nicht so. Das ist denn ja dafür ist ja dieses neunte, neunte Heimspiel im Prinzip geschaffen worden. Ja, das
0: war es ja nicht so. Ne? Also hm? die Jahre davor war es ja. Das ist ja jetzt erst. Das ist richtig. Das ist
1: richtig. Vorher war es nicht so, aber jetzt äh, haben sie wie gesagt dieses das neunte Heimspiel ist ja im Prinzip extra für diese Geschichte geschaffen worden, dass, ja. dass keiner mehr eins-eins Deswegen haben die Packers ja auch jahrelang nicht, in, ne, sind die nicht nach Europa gekommen. Ja. Äh, von daher.
0: Nee. Ich habe das letzte Jahr in London miterlebt. Das ist natürlich cool mal mit einer Stunde Flug dein Team zu sehen und so. Ich meine, kostentechnisch nimmt sich das nicht viel, Da kannst du auch nach New York fliegen. Ja. London ist ja noch kein günstiges Pflaster. Ja. Und für mich als Fan war es mir zu klamaukig, zu, zu viel NFL-Zirkus, also zu, also zu bunt irgendwie. Also da, ja. War ja, da hat ja keiner so richtig das Spiel verfolgt nachher, als es zum Ende hin, da ging es ja darum, wer die, die längste Bierbecherschlange und so. Ja. Weil du halt viele, viele verschiedene Fans hast, die dann natürlich mhm. so drin sind, wie, wie, wie wenn du jetzt Fan des Teams bist, das er gerade spielt, das es war ein cooles Erlebnis, man hat da viele Leute kennengelernt und getroffen, das war natürlich schön. Ähm, also so richtig gekickt hat mich das eigentlich nicht. Deswegen mhm. ist München auch war, nee.
1: Also, als wir in London waren vor, vor Corona 2019, da war das ja vom Spiel her genau dasselbe. Das war ja auch, da haben die Texans gegen die Jaguars gespielt. Jaguars, ja. mhm. Der Einzige, der Bock auf Jaguars hat, ist halt Kutschel. Der, ja. <lacht> der, für den war das okay. Ja. Das war ja das Gartner minshew ja, damals. Ja. Das war natürlich auch irgendwie so eine ganz witzige Geschichte. Aber wie du schon sagst, wenn, wenn nicht dein Team da spielt, ja. dann ist das halt einfach so, ja, so eine Klamaukveranstaltung. veranstaltung
0: Hattest du den Eindruck, dass das Publikum mitgefiebert hat? So? Nein, überhaupt nicht. Was, da war ja.
1: null Stimmung oder sowas, obwohl bei uns ähm, da, wo ich habe ja mit Lenny zusammengesessen und bei uns da auf der Ecke, da saßen schon einige Texans-Fans. Aber das wirkte jetzt auch nicht so, als ob die da ähm, wirklich voll drin sind in dem Spiel. Mhm. haben die auch relativ deutlich gewonnen und ähm, ja gut also ich finde Wembley ist natürlich schon ein Erlebnis wenn du da auf diese Schüssel zukommst und ja. ich fand diese die die Organisation einfach Weltklasse also wenn du es vom Fußball äh, gewohnt bist ne, du, du willst rein und stehst dann da erstmal in so einer in so einem Menschenpulk und äh, dabei bei der NFL du kommst dahin und äh, sobald die merken, da stehen auf einmal drei Leute vor dem einen Tor, werden sofort alle umgeleitet und so, das ist halt ultra professionell geregelt, das fand ich schon echt beeindruckend und ähm, ja, von daher, ich bin auf das Stadion in München gespannt, wie die das da alles so hinkriegen, ob sie das, aber das wird ja sicherlich auch von der NFL alles mit organisiert werden, ich denke, da wird es genauso laufen, wie,
2: wie in London. Ja, aber ich sag mal, in München ist auch beim Fußball recht easy, also das hm. läuft eigentlich ganz gut.
0: Ich weiß, beim Abtransport nach dem Spiel ist, aber ein bisschen, ist ja auch ein bisschen nahe oder? Da mit ja, der Bahn. ja
2: gut, Gäste, Gästeblock war ich ja noch nicht.
0: Ja, mit die bist, bist du schon mal mit Bahnveranstalt weg Ja,
2: sicher, da, da muss man halt mal zwei Station, also zwei Züge abwarten, aber das geht schon.
0: Okay.
1: Das hast du beim Marsfeuer aber auch immer gehabt. Also ich fand immer... Da, du bist, da, wir,
0: jetzt, da bist du ja lange unterwegs, bis du erstmal bei der Bahn bist.
1: Ja, genau. <lacht> Zwischen ihm und dir liegt nur der lange Marsch, um Norbert ja. und die Feiglinge hier zu zitieren. <lacht> ähm, das war ja wirklich immer, stimmt, das war immer sehr anstrengend, bis du dann in Stellingen oder so angekommen bist. Ähm, aber das ist halt natürlich, wie gesagt, da zu früh oder wenn du da rechtzeitig los, bist, musst du musst Zeit mitbringen, soll ich ja. jetzt mal. Also da auf die Uhr gucken und schnell wieder weg, das kann man, glaube ich, kann man, glaube ich, vergessen.
0: Also ich war mal in München zum Fußball und wir mussten dann vom Stadion ein Taxi nehmen, weil wir sonst nicht zu unserem Bahn gekriegt hätten.
1: Auch schön. Okay. Ja. Naja, hätte der Trotz Rapid oder sowas, wäre der durchgegangen, wär der, hätte der, glaube ich, auch <lacht> da gehalten.
0: Ja, aber ansonsten ist das natürlich ein schöner Sportplatz da.
1: Kröttmanning, äh, mhm. ne? Mhm. Genau.
0: Mhm. Ja, ich bin auch also, gespannt, bin ich auch, wie die es so umsetzen, ob das, ja. weil viele gesagt haben, das, das Feld ist zu klein
1: und so. Genau, das war immer so, die, ne, der Innenraum mhm. ist zu klein und sowas, das waren ja immer so die, die Befürchtungen, die man da hatte. bin ich sehr gespannt, ob das tatsächlich ins Gewicht fällt.
0: Das wird schon alles passen, sonst hätten wir es ja nicht
1: abgesehen. Ich denke auch, genau. Gut.
0: Ja. Ja, dann äh, freue ich mich. Wann ist das Spiel? November, ne?
1: 13. November.
0: Dann wird ja wahrscheinlich auch massenweise Content über die sozialen Kanäle World kommen, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Deswegen werden wir wahrscheinlich wieder mit einem, mit so einem Achtsitzer-Mobil durch die Gegend fahren. Ach,
0: mach doch unterwegs einfach mal mit Lenny nochmal so musik Chris.
1: Aber der mit richtiger Musik meinst du? Oder willst du da hier.
0: hier mit Queen oder so?
1: Ja. Ja, ja. ja, ich sag ja mit richtiger Musik. Ja. Nicht mit so, mit so einem Gangster-Rap-Gedöns. <lacht> Er geht jetzt am Wochenende zu KIZ. Also das ist doch gut. Kann ich nicht beurteilen, ich habe KIZ noch nie gehört. Okay. Ja, also ich weiß
2: nicht, Knut, ob du dich noch daran erinnern kannst, aber auf der JV letztes Jahr haben wir das auch gehört. Und, wie habe ich reagiert? Ich, ich glaube, nicht... du fandest es ganz okay. Ja,
0: okay. Bei, aus Höflichkeit ja. fand ich es ja, ja. ja Es ist ja auch so im
2: Dunstkreis von Marten und so. Also Wollte ich gerade sagen. Ja
1: schon... Knut ist ja auch so ein, so ein, so ein, so ein Halbhul da, was sowas angeht.
0: Ja, genau. Ja, <lacht> So, Schluss jetzt an der Stelle. Ja, <lacht> <lacht>
1: nee,
0: gut, alles klar. Wir haben es äh, so Spiel besprochen. Ähm, ich wünsche uns allen Sonntag viel Spaß. Ich hoffe, dass alle G- Akteure gesund bleiben, dass der bessere gewinnen möge. Und ja, gute Unterhaltung. Ich bedanke mich bei euch beiden fürs Dabeisein. Äh, Max, wir sehen uns mhm. in einem nächsten Podcast. Basti, wir hören uns auch irgendwie. Selbstverständlich oder irgendwas, wahrscheinlich Sonntag nach dem Spiel.
1: Mhm. Dann, gucken,
0: dann gucken wir dann. Äh, Zuletzt lacht. Genau. Und ja, dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern und Zusehern fürs dabei sein und ich soll Werbung machen für teilen, liken, kommentieren. Abonniert gerne bei YouTube. Es kostet nichts, es hilft uns ein bisschen. Daumen hoch. Kann man, man kann auch bei Spotify jetzt äh, Kanäle bewerten. Macht das gerne, wenn ihr nichts zu tun habt.
1: Und die Glocke aktivieren, ne? Ganz wichtig. Auch, damit ihr ja, nichts
0: verpasst ja. in Zukunft. So ist es. Und. Ja, wenn ihr Kritik habt oder Lob, gerne in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns. Und ansonsten, ja,
1: bleibt grün und all guess, no break. Haut rein. Ciao. Ciao.